0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o sétimo episódio da terceira temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou a Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje teremos um artigo que fala sobre dor em crianças com paralisia cerebral, na verdade fala sobre classificação de dor, e esse artigo ele foi publicado em 2021 na revista Medicina, Desenvolvimento e Neurologia Infantil, portanto é um artigo super novo, que vocês podem fazer o download no site cern.fst.br. O tema de dor em crianças com paralisia cerebral me desperta interesse, até porque eu tenho alguns pacientes com os níveis elevados de MFCS que sentem dor, tem dor crônica, então e são pacientes que têm dificuldade de comunicação, então é um tema que eu gosto bastante de ler, de estudar. Então hoje eu trouxe esse artigo para vocês, espero que vocês gostem. É, vamos começar um pouco com a introdução do artigo. A dor ela é comum em crianças com, com paralisia cerebral, isso, quem trabalha com certeza já, já percebeu isso. Ela tem uma prevalência de cerca de 27% a 77% das, nas crianças, dependendo do local, é, dos critérios de pesquisa dessa dor, da idade do tipo de paralisia cerebral e do nível de GMFCS. Um estudo na Inglaterra, ele viu que apenas dois terços das crianças têm uma discussão documentada sobre dor nos seus prontuários médicos, ou seja, é um assunto pouco descrito, é, é subdiagnosticado e subtratado provavelmente devido aos muitos problemas clínicos das crianças e à dificu dificuldade de comunicação. Isso dificulta bastante o diagnóstico. O reconhecimento da dor de forma precoce é vital porque a dor em crianças com paralisia cerebral tem muitas consequências, principalmente na redução da qualidade de vida, na saúde mental dessas crianças. É associado com problemas de sono e também com a baixa atividade de vida diária, com a baixa adesão a relacionamentos, a brincadeiras, né, as recreações que são típicas das crianças. É, a dor na infância, por si só, é um preditor de restrição de participação e está relacionado com baixa qualidade de vida. E devido à complexidade da dor nas crianças com paralisia cerebral, esse grupo ele deve se beneficiar de uma classificação consistente e consensual de dor. A Associação Internacional para o Estudo da Dor apresentou uma definição revisada da dor em 2020, definindo a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a ou semelhantemente associada a danos reais ou potenciais aos tecidos. Eles também enfatizam que a descrição verbal é somente um dos comportamentos usados para expressar a dor. Ou seja, isso é importante para incluir os recém-nascidos, as crianças pequenas e os pacientes com PC que têm dificuldade de comunicação. Portanto, existem ferramentas de avaliação baseadas em sinais específicos que categorizam a dor, não somente com descrição de dor, descrição verbal. A classificação internacional de doenças, a cid 11 ela incluiu pela primeira vez a classificação de dor crônica. A dor ela pode ser classificada de forma aguda ou de forma crônica, de acordo com a duração dos sintomas. Por exemplo, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de três meses. A dor crônica ela pode ser uma doença primária, ou seja, uma doença por si só, ou ela pode ser secundária, sendo um sintoma de uma condição subjacente. Além dessa nova classificação da CID-11, a dor também pode ser dividida em três diferentes tipos de acordo com os termos fisiológicos da, da dor. Por exemplo, a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. A dor noce, nociceptiva ela surge da dor real ou ameaça de danos ao tecido não neural. E é devido à ativação de nossos receptores. A dor neuropática ela já é causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial. E a dor nociplástica é a dor que surge da nossa alterada sem ativação de nossos receptores, ou doença ou lesão do sistema somatosensorial. A, co a compreensão dos mecanismos ele, ela é importante para identificar a origem da dor e escolher a região correta do tratamento. Então, o objetivo desse artigo foi discutir a dor em crianças com paralisia cerebral no contexto da nova classificação da CID-11, destacando o foco dos estudos anteriores. Além disso, propor uma classificação de dor específica para pacientes com paralisia cerebral baseada nessa classificação de dor da CID-11, quanto na terminologia fisiológica. Então, como um método, eles desenvolveram uma estratégia de busca para identificar trabalhos originais de pesquisa sobre dor em crianças com PC. É, pesquisaram PubMed, base Scopes, em, de 8, de, em 8 de janeiro e 25 de janeiro deste ano, usando palavras-chave relacionadas ao tema. Eles encontraram muitos artigos, mas somente 195 estudos foram incluídos no estudo. É, existem alguns arquivos que detalham melhor essas referências, são os, os suplementos online. Então, vamos aos resultados do artigo. Eles começam falando dos estudos encontrados, é, por exemplo, 20% desses estudos é, em dor aguda, com somente um estudo diferenciando a dor aguda da dor crônica, mas na tabela 1... Nós temos os temas principais desses estudos encontrados. É, depois, nos resultados, eles classificam a dor, né? Então, eles falam de dor aguda, aí, eles vão para dor crônica primária, dor crônica secundária. E aí, dentro desses tipos de dor de acordo com a duração, eles também vão detalhar, por exemplo, a dor crônica secundária. Ele subdividem em dor esquelética, dor visceral. Então, a gente vai é, detalhar um pouco o que eles encontraram nesses resultados dos artigos. Vamos começar com dor aguda, que a dor aguda é aquela que tem menos de três meses de duração. Então, normalmente, as crianças, quando elas têm cirurgias ou aplicações de toxina botulínica, né, elas relatam que as injeções são bem dolorosas. A fisioterapia, então não é para gente se surpreender, mas a fisioterapia foi relatada como dor aguda. As crianças reclamam bastante de manipulações ou de alongamentos, né, o alongamento passivo. Cerca de 45% das crianças relataram sentir dor durante alongamentos. O parapódio, então aquelas crianças que fazem protocolos é, de, de, de descarga de peso em parapódios, elas relataram sentirem dor durante esses procedimentos. Mas. A dor aguda ela é mais frequentemente causada por intervenção, que são as cirurgias, as toxinas botulínicas, né? E a própria fisioterapia, que é uma intervenção. A dor neuropática, pós-cirurgia, ela é classificada como aguda nos primeiros três meses, né? Claro que ela entra na classificação de dor aguda. Então vamos agora para a dor crônica primária, que é a dor por si só. Ela é crônica, mas ela, ela, é uma, uma, ela tem uma causa. É específica. Né? Então, a síndrome da dor regional complexa, ela acontece em alguns casos depois de cirurgias de multiníveis, são aquelas crianças que fazem cirurgias em vários locais do corpo. E agora passaremos para a dor crônica secundária. E subdividindo agora o primeiro... É, tipo dela seria a dor músculo -esquelética secundária é a dor mais descrita a dor mais comum em crianças com paralisia cerebral ela é frequentemente causada por desalinhamento articular aumento do tônus e osteoporose os espasmos musculares podem ser uma causa direta de dor recorrente e uma hipótese é que a contração muscular leva a compressão vascular, isso aumenta o consumo de oxigênio, então os músculos trabalham em condições isquêmicas, e aí eles podem ativar os nossos receptores do grupo 4, causando dor. E aí a dor aumenta os espasmos, isso gera um ciclo vicioso, então assim, quanto mais espasmo, dor, dor e espasmo, e aí fica aquele ciclo vicioso. Por isso que é importante o manejo desses espasmos, né? Outra causa de dor musculoesquelética é a fadiga, o uso excessivo e inflamações também. Por exemplo, a espacidade, mais a fraqueza muscular, mais alterações dos tecidos moles, elas contribuem para as condições dolorosas secundárias, como as contraturas. E a espacidade mais as contraturas contribuem também para essas condições dolorosas, porque causam deformidades e os desalinhamentos. Dentro da dor musculoesquelética, nós temos a dor no quadril, a dor no joelho, as, as dores de deformidade de pés e tornozelos, as dores das assimetrias posturais e também temos dor relacionada à osteoporose. Então, a dor no quadril ela é encontrada em cerca de 7% das crianças com paralisia cerebral, ela aumenta com a idade, com o nível do GMFCS, com o grau de alinhamento luxação, subluxação, a dor no joelho, ela é causada por patela alta, por fraturas no polo inferior ou pelo desalinhamento da patela. A marching crouch, ela causa uma excessiva flexão de joelho, quadril e tornozelo, e isso causa uma excessiva carga na articulação patelofemoral e é uma causa importante de dor nessas crianças. As deformidades de pés e tornozelos também causam dor, e as assimetrias posturais, como escoliose, cifose e lordose, estão associadas à dor, a dor nas costas ela é mais frequente com a escoliose e ela aumenta com a idade, por exemplo, cerca de 16% das crianças com escoliose relataram ter dor, isso pode ser causada devido ao impacto das costelas contra a crista ilíaca, enfim, fora várias outras causas de dor que essas crianças podem ter. A osteoporose, ela é observada nas crianças com paralisia cerebral de forma precoce, devido à diminuição de carga mecânica, ou seja, elas não descarregam peso, então elas têm osteoporose de forma mais precoce. Ela pode causar dor e também fraturas patológicas, que por si só também causam dor. Por exemplo, crianças com GMFCS 3 a 4, elas têm 4% de fraturas por ano. Então, é uma importante causa de dor em crianças com paralisia cerebral. Agora, vamos ao segundo tópico de dor secundária, que é a dor visceral, de origem visceral. Já saímos da dor musculoesquelética, agora falaremos um pouco de dor visceral. Ela pode ser subdividida com base na causa seja mecânica, vascular, inflamatória. A dor abdominal, por exemplo, ela é super comum em crianças com PC. Muitas crianças têm sintomas gastrointestinais, mas os artigos eles não detalham muito qual seria o mecanismo fisiológico. Né? Existe algum mecanismo, mas eles não detalham. ser um distúrbio na modulação neural, da mobilidade do cólon, um aumento no trânsito do cólon, mas a dor visceral ela não é totalmente compreendida. Muitas crianças têm sintomas de refluxo também, Agora, o terceiro tópico, dor de cabeça secundária ou dor orofacial. Muitas crianças com paralisia cerebral têm bruxismo, cerca de 70% das crianças têm bruxismo. É um fator de risco para a dor, né? para distúrbios temporomandibulares, que causam os sintomas como dores de cabeça, dores na mandíbula, também, as crianças podem ter dor por traumas na mucosa oral interna e no lábio inferior, causados por, por mordida tônica, por interposição do lábio inferior. Então, eles têm muitas lesões na mucosa interna, oral. Outro tópico, dor neuropática. A dor neuropática é uma dor contínua, que ela é persistente ou intermitente, intermitente, geralmente a criança tem uma sensação de queimadura, de aperto, picada, algumas tem, podem ter a lodinha, que é a dor provocada pelo toque, ela pode ser pós-cirúrgica ou lesão do sistema nervoso somatosensorial e periférico. 6 em 40 dessas crianças desenvolveram dor neuropática após cirurgia de múltiplos níveis e a dor ela surgiu após o estiramento dos nervos após soltar as contraturas. Então, assim, às vezes a criança tem uma contratura, que provavelmente é, do, é dolorosa, dolorosa, desculpa, mas aí faz a cirurgia para melhorar aquilo, acaba né, tendo uma dor crônica no pós operatório por conta desse tiramento dos nervos. Algumas crianças têm dor também após cirurgia de isotomia dorsal seletiva. É, e a dor neuropática central que pode, pode ser devido a danos ou doenças no sistema somatosensorial central, ela é recorrente em adultos com lesão cerebral adquirida, mas não em pacientes com PC. Não há estudos que correlacionem essa dor central com crianças com paralisia cerebral. Agora, o quinto tópico de dor crônica, que é a dor pós-cirúrgica. A dor, dor pós-cirúrgica é um risco para as crianças com PC, eles podem ter dores nas costas, nas pernas, após risotomia dorsal seletiva, por exemplo. Pode ser uma dor da própria cirurgia, como a gente já falou aqui, estiramento é, de nervos, enfim. E agora, passaremos à discussão. Então, o artigo, ele quis é, fazer um sistema de classificação específico de dor para pacientes com PC, porque eles... Né, reconhecem que é fundamental para facilitar novas pesquisas sobre dor, é uma ferramenta útil para, para os clínicos. A categorização da dor usando o CID-11 permitiu identificar os tipos de dor estudados comumente. É, por exemplo, alguns tipos de dor cabem em múltiplas categorias dependendo do mecanismo da dor. Então, essa classificação, que ele chama, ele criou até uma, abrevia uma abreviação: CPCC, classificação. Né, de dor para paralisia cerebral. Ele está alinhado com classificações fisiológicas e a CID-11. Foi inspirado na classificação internacional de dor, pra, de les, lesão e medula espinhal, e organiza a dor em quatro níveis. Tem uma tabela no artigo mostrando essa classificação. Então, o primeiro nível diferencia dor primária de secundária. O segundo nível diferencia entre as origens fisiológicas da dor. O terceiro, subtipos da dor. E o quarto, possíveis fontes de dor. É, vocês podem conferir isso na tabela 2. Então, assim, eles novamente reconhecem que é uma ferramenta que pode ajudar aqueles que trabalham com PC para facilitar a pesquisa também. E eles detalham mais ou menos aqui sobre dor, a dor neuropática periférica, que é uma dor após-operatória, que é uma dor que tem sido escassamente estudada. Também falam da dor neuropática central, né, que não existe correlação, é, mas que é encontrada em adultos com lesão cerebral adquirida. A dor visceral, por exemplo, também, que tem poucos estudos. É uma dor difícil de localizar. Normalmente, as dores... São de origem musculoesquelética, isso confunde bastante as dores de cabeça também. E a dor crônica primária ela é pouco mencionada na literatura, por quê? Porque geralmente a dor crônica na, na PC ela é por consequência da, das condições adjacentes na, na paralisia cerebral, então ela fica pouco mencionada na literatura. Em relação à avaliação de dor, o quanto isso é importante, existe, existem ferramentas para isso. Por exemplo, crianças com problemas de comunicação, crianças pequenas, eles é, relatam que é uma avaliação feita pelo cuidador. Então, o cuidador que sabe como, como é a criança, conhece a criança, então é ele que relata a dor pela criança. Por comportamentos não verbais... E a dor musculoesquelética é mais fácil de diagnosticar do que a dor neuropática e do que a dor de cabeça. Conclusão do artigo. A dor musculoesquelética é muito mais estudada que a dor visceral e dor de cabeça. É, os tipos de dor Eles são frequentes em crianças com PC com efeito na qualidade de vida. A implementação da CID-11 facilitar, facilitará muito a pesquisa. Essa classificação nova é uma ferramenta adicional para avaliador. Os autores esperam que seja adotado pelo pesquisador, tanto quanto pelo médico e por toda a equipe multidisciplinar, no caso fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Obrigada a você que chegou até aqui comigo. Se você gostou, pode compartilhar esse episódio com seus amigos. Se quiser tirar alguma dúvida ou mandam uma mensagem no Instagram arroba.série.cursos e não deixem de ativar o sininho das notificações para que toda quarta-feira vocês vejam o conteúdo preparado para vocês. Que é um podcast ou um resumo. Até o próximo episódio. Obrigada.